0: Sledujete video v športovej redakcii, v ktorom redaktori Deníka N pravidelne komentujú dianie uplynulého týždňa. Sledovať nás môžete aj na YouTube a počúvať aj ako podcast s názvom V športovej redakcii. Dnes sa rozprávame o nedelňajšom zápase Dunajská streda Slovan Bratislava. Ja sa volám Michal Červený a rozprávať sa budem s mojim kolegom Pavlom Bielekom. Dobrý deň. Ahoj, Ale, vitaj. Začal by som teda tým, že ten nedelňajší zápas, na ktorom si ty osobne bol, sa skončil výsledkom 3 v prospech Slovan Bratislava
1: čo tento výsledok znamená v kontekste boja o titul. Tak zostávajú, zostávajú dve kola do konca. To znamená, že potom víťazstve má slovan vlastne 5 bodový náskok. A keďže zostávajú tie dve kola dokonca, tak môžeme konštatovať, že je takmer rozhodnuté o titule, a teda, že ten titul pravdepodobne získa Slovan. Samozrejme, treba podotknúť, aké sú fakty, aj, aj či už tréner DAC Dunajská streda Adrian Guľa, alebo tréner Slovana Vladimír Vázi, starší obaja, um, akoby vraveli na tej tlačovej konferencii po zápase, že nie je rozhodnuté a aj keď mali nejakí novinári. Také tie poznámky, že či teda je rozhodnuté, tak oni naozaj veľmi, veľmi nehovorím, že ostro, ale tak, tak, takým razantným spôsobom, že ešte nám to nedávajte túto tému, že skrátka sa len vyhral jeden zápas, aj keď bol veľmi dôležitý, ale to neznamená, že je skrátka rozhodnuté a myslím si, že ani jeden z tých trénerov ešte nechcel akoby dopredu oslovať. Dokonca VICE ešte, ešte, už neviem presne čo konkrétne to bolo, ale hovorú, že, že už teraz musí vlastne skonsolidovať tých hráčov na najbližší zápas, ktorý oni hrajú, myslím, že to je asi v sobotu v Banskej Bystrici a že sa musia sústrediť, že musia získať nejaké tie body a, a uhráť vlastne dobrý výsledok, aby si to víťazstvo nad DAC vlastne potvrdili a potvrdili potom aj ten titul.
0: Je to vlastne tak, že keďže ten rozdíle 5 bodov, tak Slovanu stačí v dvoch zápasoch, teda hrajú v Banskej Bystrici a doma proti Podbrezovi, tak stačí získať jeden bod. Mm-hmm. A aj, aj keby Dac vyhral svoje zápasy v Žiline a doma s Banskou Bystricou, lebo keby mali aj rovnaký počet bodov, tak rozhoduje počet bodov zo vzájomných zápasov týchto dvoch tímov, čiže naozaj, že Slovanu stačí remizovať buď v Banskej Bystrici alebo doma s Podbrezovou, a titul má istý, ale rozumiem, že Uh, ako, by, ako hovorí
1: staré kliše, že zajce sa počítajú až po polovačke. <laughs> je <Ja>, tak. <laughs> tak. Ja, Bavia ja. ma tieto hry na kliše, ktoré pôj <laughs> <tôl> časové vyťahnem. <laughs> <laughs> OK. Uh,
0: zápas rozhodol. Uh, Vladimír Weiss mladší a ty si ja napísal uh, te, uh, reportáž z tohto zápasu, ktorý si dal týdloh, že prípad Weiss.
1: Tak uh, prečo je to prípad Weiss? Áno, no tak... Uh, ja som dlhšie premyšľal nad tým, keď som v noci písal tento text po zápase, keď som sa vrátil domov, že, že ako to celé začnem a ako to celé vlastne podchytím túto tému. A, a vtedy som si spomenul na všetky alebo nie je, že všetky, ale na mnohé pozitíva a negatíva, ktoré sa spájajú s menom Vladimír Vajs Mláčik. To môžem prerušiť, keď sme pri tých klišiach, tak je to infant terrible slovenského futbalu. <laughs> Presne <laughs> tak. Tak to sme vlastne mohli dať aj do titulku, neviem prečo som to <laughs> nepoužil. Uh, ale teda vrátim sa k, k Vladimirovi Vajsovi um, No On je veľmi zvláštna, dovolím si povedať aj trošku sporná osobnosť. Uh, asi sa zhodneme, že je to hráč, ktorý... Uh, je zaujímavý tým, aké má uh, technické schopnosti, aké má to futbalové IQ, naozaj, um, aj teraz nedávno on sa vlastne stal uh, najlepším hráčom Fortuna ligy. Uh, čo teda, um, pre mňa bolo trošku také prekvapenie, ale naozaj on je asi najväčšia hviezda našej ligy a, a vždy, keď ho vidíš na travníku, tak on je presne ten tým hráča, ktorý dokáže ten zápas krátka rozhodnúť a nielen rozhodnúť, on dokáže aj tú pozornosť vlastne strhnúť uh, na svoju stranu tým, že Uh, on je vlastne akoby uh, takým zrejme lídrom kabiny, minimálne tak pôsobia aj je, na je, je presne tak aj kapitán, uh, áno, lebo veľakrát je vlastne demarko kapitán. Keď, keď Vice vlastne mladší uh, je na lavičke, že bude zranený, alebo teda nejak inak absentuje, uh, absentuje, čiže preto. Ale uh, on má aj rôzne vlastne aféry, hej? čiže uh, či už to bol oktober 2016, keď uh, policia zastavila jeho luxusné auto uh, v Bratislave, tá aféra sa riešila mesiace, lebo on odmietol uh, vlastne odber krvi a aj dýchovú skúšku a, a, a bol to teda naozaj taký škandál, ktorý ktorý celé mesiace vlastne plnilo hlavne tie bulverné plátky. nakoniec to oficiálne dopadlo tak, že on nešoferoval, lebo na ňom sa ďal človek,
0: ktorý šoferoval.
1: Áno, áno, presne tak, dobre si to povedal. Alebo keď si vezmeme tú, tú kauzu nešťastnú v roku 2018, keď sklamaný tréner Jan Kozák po nejakom tom úspešnom období slovenskej repre, a vtedy bolo veľa pozitív v rámci slovenskej reprezentácie aj na ihrisku, aj mimo neho, mal som pocit, že tá kabina je skvelá, že ten tým má, má dobré kvality. A on zkrátka odišiel, potom mal takú emotivnú tlačovku, kde hovoril o tom, že mnohí, teda niektorí reprezentanti vlastne alebo hráči toho výberu národného, akoby porušili štatút reprezentanta a futbalistu alebo niečo v tom zmysle a, a medzi tými výnikmi mal byť aj Vice. Nebudeme to konkretizovať, ale zkrátka tam sú nejaké interné pravidlá, kedy sa napríklad máš vrátiť domov pred nejakým zápasom a tak ďalej a nejaké rôzne povinnosti. Mhm. A, a tieto veci. To viacerí porušili a plus po ja si pamätám, že som bol aj na tom zápase, keď sa hrala Liga národov
0: v Prahe uh, proti Česku tak Pavel Hapal ho nepoužil ako náhradníka, na čo teda on odišiel a, a potom chvíľ, pod Hapalom už vlastne reprezentoval až potom sa neskôr vrátil pod Štefanom Tarkovičom. Čiže, no a poďme rovno k tomu zápasu, že č, čo sa tam dialo vlastne uh, on hral vlastne jednu minútu z riadnu času, potom nastavený čas aj tak bola najväčšia
1: pozornosť. Áno, on, on hral... Asi, asi... Pozornosť bola ešte aj keď nehral vlastne. Presne tak, on hral asi dokopy, ja neviem, 4, 5 alebo 6 minút, ťažko sa to takto úplne stopuje, keďže, keďže tam bol ten záver veľmi nervózny, ale teda poďme k tým konkrétnym veciam. On niekedy, ja som si to zapísal, tú prvú žltú kartu dosal v 75. minúte a to bol vlastne ešte na levičke a um, vysvetlili sme si to tak, aj to potom viacerí novinári písali, lebo vlastne ani trener vás nevedel úplne za čo dostal tú žltú kartu, ale teda predpokladáme, že tú žltú kartu mu rozhodca udelil za to, že vybehol pri oslave gólu Natravník, čo teda nemal robiť. No a e, Vaj starší, teda jeho otec aj na tlačovke hovoril, že, že ten jeho syn chcel ten zápas ísť že to chcel ovplyvniť a nakoniec e, ho vlastne poslal Natravník, e, ja som si to tiež zapísal v 89. minúte, No a keďže ten záver bol, bol veľmi nervózny, Slovan koval penáltu, samozrejme Vladimír Vajs mladší e, chcel kopať tú penáltu, chcel ten zápas rozhodnúť, to bol vtedy stav 2-2, bol to veľmi nervózne, aj na tribúnach to bolo cítiť, aj medzi novinármi to bolo cítiť, ale k tomu sa ešte potom dostaneme, keď budeme ďalej riešiť túto tému ohľadom nejakej objektivity a neobjektivity novinárskej práce. Na Vladovajs vlastne dal gol, rozhodol, len čo sa stalo potom? On sa v tej eufóri a v tej radosti rozbehol k ultras, respektíve k fanušikom Slovana, vyzliekol si dres a robil také, nebudem to konkretizovať, maskulíne gesta, ktoré o ktorých si môžeme povedať, že či zkrátka boli alebo neboli začarov. Podľa môjho názoru, boli začarov, pretože hneď pri tých uh, slovanistických ultras boli aj, aj, aj fanúšikovia DAC a teda ten štadión bol dá sa podať vypredaný a, a im sa to gesto vôbec nepáčilo. Samozrejme, rozhod sa okamžite udelil červenú kartu, respektíve druhú žltú a tým pádom červenú kartu a, a to znamenalo, že Vladimír Weiss po pár minútach rozhodol zápas skončí, lenže... No, on, prepáč, on potom povedal, že Vlastne, že tá žltá
0: karta bola v pohode, lebo už za tú žltú, čo dostal z lavičky, vedel, že ďalší raz ne- zápas nebude
1: hrať, lebo to bola piatá žltá, takže to už bola taká čerešnička, taká show. Áno, áno, presne tak. A ono sa to tým vlastne ani neskončilo, pretože uh, rozhodca ho poslal teda do útrop štadióna, keď už nemohol ovplyvniť zápas, teda a tak ďalej A... On to gesto urobil znova, keď odchádzal a už vlastne pred fanúšikmi DAC a, a vtedy som videla aj tých novinárov, predpokladom, že to boli maďarskí novinári, ktorí boli veľmi, veľmi nahnevaní, že čo to ten Vladimír Weiss zase stvára a v istých okamihoch dokonca musela zasahovať úsporiať služba, pretože sa hráči skrátka púšťali do seba a celé sa to veľmi, veľmi naťahovalo a ten záver bol... Uh, taký emotívny, že som sa bál, že sa to celé strhne nejakým veľmi zlým smerom, nakoniec sa to upratalo, zápas sa skončil, myslím, že bol nastavených 5 alebo 7 minút a, a teda Slovan vyhral 3-2. A Vladimír Vaj sa stal hrdinom zápasu, ale myslím si, že aj, aj takým veľkým antihrdinom tohto zápasu. A že to celé jeho konanie do istej miery uh, je akousi metaforou alebo symbolom toho, čo on celú svoju kariéru stvára aj v pozitívnom, aj v negatívnom slova zmysle. Dokonca ešte uh, na internete koluje vlastne od toho zápasu taká, myslím, že už aj virálna fotografia ako Vladimír Vajs, ktorý už nemá dres a je taký potetovaný celý a má presne takéto maskulíne gesto pred svojimi e, fanúšikmi a, a vzadu mu vlastne tréner takto udeluje červenú kartu a myslím si, že to bude fotografia, ktorá bude kultová, pretože vystihuje tú osobnosť, tú spornú osobnosť Vladimíra Vajsa. Mm-hmm. A čo na to jeho otec a vlastne zároveň tréner Slovenska? Áno, to je, to je zaujímavá otázka, lebo my sme videli z tej novinárskej lože, že, že ako už bol Vladimír Vajs mladší, ako, ako schádzal z toho ihriska, tak k nemu ešte stihol pribehnúť jeho otec a tréner, a, ktorý mu zkrátka niečo, niečo dohováral, ale keďže bol hlúk a tak ďalej, nevedeli sme identifikovať, čo to bolo a preto sa aj novinári v mixzone potom Weiss mladšieho pýtali, že čo mu povedal a on sa len tak zasmil, že, že to by ste vypípali. A ešte taká poznámka, otvorila sa to téma aj na tlačovej konferencii a, a tréner vice starší tak trochu zavtipkoval, že mu žena vyčíta, že, že to má vlastne po tebe, syn, <laughs> že, že on je vlastne taký, on sa nezmení a to vlastne aj tréner vice povedal, že skratka on už má 33 rokov a asi ho už v tejto fáze respektive v tomto veku nedokáže zmeniť. Ideme k tej tlačovej konferencii
0: a my teda pustíme tú kľúčovú časť, o ktorej sa budeme rozprávať.
2: Dobrý večer. Jeden z najväčších respektov, ktoré mužstvo môže mať, je, keď ho vytlíska štadion po prehre s najväčším rivalom. To naši chlapci neska ukázali. Napriek tomu, že prehrali celý štadion, ktorý sa tešil na ten zápas, bol vo veľkých očakávaniach, videl výborný fotbal, videl mužstvo Dunajskej stredy, ktoré maká od prvej do poslednej sekundy. To, že po takomto zápase sa musíme baviť o rozhodcovi, je hamba. Je neskutočné. Ja viem, že sa to deje. Deje sa to aj na najvyššej úrovni, aj v Lige majstrov, ale choďte sa pozrieť na ten záznam. To je brutál. Dneska, keď máme VAR a on sa na to ide pozrieť a povie, že nie, je to proste ostuda. Spravilo sa z precedens, z rozhodcu do hala, ktorý podľa mňa aj v Alcatrase zavretý, alebo neviem kde, chudák, z jedného človeka sa spravil precedens a teraz tak v výbornom zápase, s tak výbornými hráčmi, ktorí boli na ihrisku. A tú situáciu rozhodne var takýmto spôsobom. Ne var, ale jeden človek. Je to veľká škoda. Pretože nikto nehovorí o tom, že by sme boli majstri, keby sme ten zápas vládli, pretože ešte sú dve kola, jak tréner povedal. Ale toto je situácia, o ktorej treba diskutovať. Treba ju pomenovať. Netreba ju zametať pod koberec. Treba ju reálne pomenovať. Treba pustiť záznamy, ktoré sa nepúšťajú na vojo alebo v iných televíziách, keď hrá naž najväčší rival. Nepúšťajú sa záznamy z týchto situácií. Ja už čakám, že bude čiernobiela televízia. Že normálne budem potrebovať čiernobiely fotbal. A toto je to, čo mi vadí. Napriek tomu, to bol výborný zápas. Úžasní naši ľudia. My to sem doneseme. Ten klub to bude mať, budeme na tom tvrdo pracovať, jednoznačne. Ale dneska vieme, že musíme byť minimálne o 6 bodov lepší, o 7 a na tom budeme makať každodennom režime. To mústvo, napriek absenciám Rizvanisa, Gavriča, hej musel museli znieť dole, to mústvo odvedlo maximum. Neviem, čo sme mali urobiť viac, možno z mojej strany ešte trošku im viac pomôcť. To... Je to tak, ale ľudia ukázali, že milujú fotbal v Dunajskej strede, Milujú tento štadión, milujú das Dunajská streda, milujú ten Znák a ten klub. Ja verím, že to urobíme a do toho dáme všetko.
0: Dobre, takže to bol Adrian Gula. Poďme naprvú k tomu, že vlastne toto bola, hneď vlastne on reagoval na, na prvú otázku iba na zhodnotenie zápasu tak takto emotívne?
1: Áno, áno, vlastne Christian Naď, ktorý myslím, že on je pier manažer DAC on viedol tú tlačovku a on poprosil oboch trénerov, aby zhodnotili zápas Vajs ho zhodnotil, Weiss starší ho zhodnotil, myslím menej emotívne, ale tak samozrejme Slovan vyhral, čiže je to logické ale Adrián guľa ten, ten jeho úvodný prejav premýšľam nad tým ako správne voliť Slová ale dovolím si povedať, že minimálne špekuloval alebo si tr- tak trošku zákonšpiroval. Keďže tam spomínal o tom, že keď vlastne hrajú, ke DAC hrá so svojím najväčším rivalom, teda so Slovanom, tak sa nepúšťajú záznamy, že očakáva, že to bude jedného dňa nejaké nejaké čierno-biele alebo čiernobiele film a že toto mu skrátka prekáža. Na druhej strane hovorujú, že oni sa nevzdávajú, že budú bojovať ďalej a že ľudia milujú DAC, milujú tento klub a tak ďalej a, a že skrátka jedného dňa ten titul, uh, titul prinesú. A on vlastne keď povedal tento svoj prejav, keď skončil, tak sa v miestnosti ozval taký burlivý potlesk. A ja som sa ocitol skrátka v takej situácii, v ktorej som sa nikdy v živote neocitol. a teda nie je to prvá tlačová konferencia, na ktorej, na ktorej som teda bol a, a s, naozaj som tomu nerozumel. A teda že zjavne to neboli nejakí nestranní novinári. Opäť nechcem konšpirovať ani špekulovať, aby sme... E, Čiže keba si asi zažil. Presne to tak. To krás, e, no zažil som to teda, že, že, že tlieskali a ten potlesk trval asi 15 alebo 20 sekúnd. Diváci to vidia aj na tom videu, ktoré sme vlastne vložili do tejto... Do... Práve, že nevidia. Respektíve nevidia, mm-hmm. nepočujú, pretože je to utlmené a počuť iba jednu alebo dve sekundy, kedy sa ten potlesk už končí a kedy opäť e, sa k slovu dostal Kristián e, teda ten piano, manažer DAC. A dokonca na internete sú dve verzie toho videa. Áno, presne tak. Keď si pozriete ten Facebookový link, respektíve tú tlačovku z Facebooku, tak tam vidíte tú dlhú, tichú pasáž teda utolmenu. teda zjavne to niekto utlmil, aby sa verejnosť, ja neviem, asi nedozvedela, že tam tlieskali. A keď mám pocit, že to nie je veľmi dobre správené, keďže tam ten potles na konci naozaj počuť. Ale na tom youtube linku, teda na YouTube, Uh, je to prestrihané. Je tam prestrihaný aj úvod, aj, aj vlastne ten, ten, keď skončil vlastne guľa ten svoj úvodný prejav, kde, kde to vlastne kritizoval a tak si zakonšpiroval, tak tam je to prestrihnuté. Čiže, seknuté, že je. Seknuté. Uh-huh. čiže to tam, uh, ako by to tam vôbec uh-huh. nebolo.
0: Ja môžem povedať, že ja som podobnú situáciu zažil asi iba raz, to, keď Macedonsko, Severné Macedónsko, ktoré sa vtedy ešte Macedónsko, Macedonsko, hralo ešte, ešte na pasienkoch a uhrali tam dobrý výsledok, v kvalifikácii to bolo vlastne nejaký rok 2010-2011, tak vtedy som zažil, že, že sa tí novinári tešili. A potom iba aj po nejakých veľkých slovenských víťazstvách bolo, akože, bolo cítiť nadšenie zo, zo, z naš, zo slovenských novinárov, a keď sa niečo podarilo v reprezentácii. A bolo to, a bolo to maximálne, takže pán tréner gratulujeme, predtým ako sa spýtali otázku. Ale zažil som hej, aj jedného novinára, keď keď hrala Žilina na, na Irisku Party Praha, že, že to tam oslavoval, ale, no, akože, ale to bol jeden, jeden prípad, ale že by som zažil, že
1: to, čo si zažil v Ciduzanéskej strede, tak, tak je, a vlastne ešte počas zápasu sa tam niečo ďalej. Áno, 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 to som vlastne išiel povedať, že ma, hlavne v tom emotívnom závere, ktorý som spomínal, tak... Tí novinári, ktorí, pravdepodobne tí, ktorí aj tlieskali počas tlačovej konferencie, tak boli naozaj takí, takí vášniví, takí nahnevaní a mal som chvíľu pocit, že kričia vlastne aj na nás. Oni sedeli nad nami, teda sedeli za chrubtom, nerozumel som im, ale jednoducho kričali, boli nahnevaní a ja som nerozumel, prečo vlastne kríča smerom na nás, veď my za to nemôžeme a ja som si teda žiadne vášne v tej našej, nazvem to slovenskej časti, nevšimol, že by tam niekto naozaj fandil, minimálne ľudia, ktorí sedeli vedľa mňa. Či už to bolo Taser, alebo neviem niekto iný, tak, tak určite nie, to absolútne nie. A tak, bizar to bol skrátka aj v prescentre, lebo uh, my sme tam odrazu boli, že šály DAC, ľudia tam nosili šály DAC, boli tam dokonca, myslím si, že aj jeden malý chlapec a ja som tomu nerozumel, To som naozaj v pres centre ešte nevidel. netvrdím, že to zly. že že otec zoberie otec novinár zoberie syna, že sa Môže ako... byť, ale ten otec mal šál dunajskej stredy. A, a ty si ako novinár cítiš tak trochu nekomfortne, že či si vlastne v pres centre alebo vedľa teba sedí. Ja neviem, nedaj bože nejaký fanúšik, ktorý sa tam dostal cez nejaké kontakty. To samozrejme nevieme, ale, ale bola to zvláštna situácia, s ktorou som veľmi nevedel ako narábať. Mm. A o to, viac ma prekvapilo to, čo sa dialo na tlačovej konferencii a nebol to vlastne len ten potlesk, lebo potom vlastne novinár e, denníka Šport, Vlado Pánčík reagoval na ten úvodný prejav Adriana Guľu a spýtal sa ho, teraz to veľmi zjednoduším, že či nie je lepšie dať priestor také zdržanlivosti a nepúšťať sa teda do týchto tvrdých e, slov. E, na čo sa ozval taký, taký, taký výsmech opäť v miestnosti? zreme opäť tá strana, ktorá vlastne uh, tlieskala a niekto tam tak um, akoby vykrikol, že či vám neni, respektíve či vám nie je hamba a na to sa opäť ozval nejaký slovenský hlas zozadu, tiež neviem už presne kto to bol, že novinár sa snaží skrátka položiť legitímnu otázku a, a celé tie vášne musel už potom uh, kontrolovať uh, PR manažer Christian Naď. takže to bola opäť veľmi zvláštna situácia, v ktorej som sa ešte naozaj neocítol.
0: Poďme vlastne k tomu, čo zrejme najviac nahnevalo trénera Adriana Gull. A to boli dve situácie, a, ktoré posudzoval videoasistent rozhodcu. Ja vlastne poviem, ako sa to celé skončilo, že teda rozhodca Filip Glová dvakrát a, konzultoval svoje rozhodnutia s videoasistentom rozhodcu a v jednom prípade neuznal gov Slovanu pre ruku Verna Demarka a v druhom prípade neodpískal penaltu pre Dunajskú stredu za stavu 1-1 pre Dunajskú stredu a to bolo po ruke Lukasa Lovata. Na čo na druhý deň prezident komisie rozhodcov Marian Ružbarský povedal, že oba momenty posudil zle. Čiže poškodil ako keby rovnako oba týmy, že slovan mal byť uznaný gól a Dunajská streda mala dostať penaltu. Toto sú Fakty, ktoré áno vieme už s odstupom e, takmer 48 hodín teraz spovedať, to vtedy ešte Adrian Gula nevedel, aby sme to takto uviedli a
1: asi aj ja to samotné posudzovanie trvalo príliš dlho. Áno, áno. E, nepamätám si, aké dlhé to bolo, ale mal som pocit, že už aj novinári vedľa mňa začínajú byť nervózni z toho, že to trvá tak neuveriteľne dlho. a e, Ja si pamätám, že pozerám zápasy Premier League a tiež tam veľakrát zasahuje Vára alebo Liga majstrov, ale Takéto dlhé čakanie, to som, to som, neviem, či to bolo tým, že mi bola zima, alebo, alebo, alebo čím to vlastne bolo, ale, ale bol som aj ja tak trošku prekvapený, že to dopadlo tak, ako to dopadlo, ale, ale ja tu samozrejme nie som na to, aby som hovoril, či rozhodca urobil alebo neurobil chybu. To hovorí vlastne ten, ten šéf komisie rozhodcov a, a my to musíme rešpektovať. On dokonca, dokonca som už zachytil správy, že si ho teda plánujú predvolať a zrejme túto situáciu konzultovať a uvidíme, čo bude ďalej, lebo nie je to tak dávno, čo sme riešili uh, aferu s rozhodcom Dohalom, ktorého preradili, ak si dobre spomínam, niekde do tretej ligy a, a, a skrátka to niekedy znamená aj koniec takej tej... Lepšej rozho- rozhodcovskej kariéry. Akej, takže. Glova je medzinárodný rozhodca. Ale, ale zjavne teraz spravil
0: dve veľké chyby. Áno, áno. A, a Ty si myslíš, že o tom sa začali ozývať aj hlasy, že takéto zápasy by mohli pískať zahraniční rozhodcovia? Ono je to v zahraničí bežné, aj keď teda v tej našej ospevovanej Premier League nie? Áno,
1: mohlo by to byť zaujímavé. Aj včera som sa s viacerými uh, kolegami alebo chálanmi, ktorí pracujú v tomto prostredí, o tom rozprával. A, a sú skratka za to. Nevieme, aké ťažké by to bolo, ako by to celé súviselo s financovaním ligy a tý, týmito rozhodcami. Neviem, ako to presne funguje, ale ale sú zahraničné ligy a teraz nemusíme hovoriť o Premier League alebo Talianskej lige, kde, kde naozaj, že si pozývajú týchto rozhodcov napríklad z Premier League, aby pískali, ja neviem napríklad Grécku lígu. Uh-huh. Minimálne tie, tie najväčšie zápasy by mohli byť pískané. Napríklad ako máme tie, tie zápasy mesiaca, čo bol napríklad aj teraz, tak nevidím dôvod, aby, aby, aby tí kompetentní skúsili zavolať niekoho zo zahraničia, kto uh-huh. má aj dobré meno. A hlavne, nie že hlavne, ale ale je to zároveň aj zaujímavé meno, ktoré by tiež teoreticky mohlo ľudí prilákať, že to, ja neviem, píše nejaký rozhodca, píše, pardon, že to píska nejaký rozhod sa spremierli, tak by to podľa môjho názoru mm. mohlo byť zaujímavé. A minimálne, prepáč, uh, nemuseli by sme sa rozprávať o nejakých konšpiráciách, respektíve by tréneri nemuseli rozprávať o konšpiráciách, že a tento tréner vlastne je viaci na strane Slovana, alebo viac Lebo si na, na strane Lebo 30 kilometrov od tohto a, 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 a podobne.
0: Vlastne to iba doplním,
1: že, že
0: hokejový rozhodca slovenský pískal tento rok finále aj slovenskej, a české hokové extralígy. Uh-huh. Ale ja si myslím, že ešte by som sa možno pri tomto pristavil, že či to naozaj dobré. Akože tomu, že, že prečo to nechcú spraviť, alebo skrátka ty vlastne tým povieš, že naši rozhodcovia sú zlí. Že ak sa sa vychovávať, že spredstavujem si, že som ten, kto rozhoduje o tom, že ktorý rozhodca bude pískať a, a teraz mám tu nejakého rozhodca, rozhodcu, ktorého chcem prirodzene posúvať vyššie, aby pískal aj európske zápasy, aj, aj na majstrovstvách Európy, sveta, Ligu majstrov, aby všetko toto pískal. A ja mu vlastne nedám pískať ten, ten najväčší zápas v rámci krajiny, čo je pre neho absolútny základ. Takže to môže byť trochu brzda a najvyššie ako keby uznanie toho, tej kritiky, že my tu máme zaujatých rozhodcov, čo si myslím, že vo väčšine prípadov, v väčšine prípadov, tak nie je, ale rozhodcovia robia skrátka, chyby. Mm-hmm vlastne, ako sme sa bavili o tom rozhodcový dohal, do hej, ktorý vlastne si to, si to uznal.
1: Keď, vlastne
0: s išlo o zápas, keď poškodil ľudskú stredu, čiže... Hej, uh,
1: prepáč, že ťa prerušujem. Uh, do určitej miery s tebou absolútne súhlasím, uh, ale nemyslím si, že by to mohlo nejako poškodiť rozhodcov alebo ligu, keby raz za mesiac, alebo raz za dva mesiace pri nejakom naozaj veľkom. Asi zálepistu. nie, ale rozumiem,
0: že prečo by to prečo by robil. Áno, áno. k tomu guloviť, takže. A ja som tam športom športovom News, news 3 napísal, že, že zase nie je to nejak nejaké slovenské špecifikum, že sa tu budeme teraz, že sme, my sme tí malí a my sa to sťažujeme na rozhodzoval, že naozaj, že robia to Mourinho, Guardiola, Klub, ktorý dokonca minulé mm. uh, si pamätám jednu situáciu, v ktorom to bolo v zápase a on dostal potom dištanc a to bol iba taký záber, ako on krič na rozhodzoval takto t- tvárov v tvár a keď sa potom na to pýtali novinári, tak on povedal, že. Trest som dostal oprávnenie. <laughs> a, ale teraz mal výrok, že, že neuplatí sa s rozhodcami rozprávať, že to je ako rozprávaca s mikrovlnkou. Pep Guardila povedal, že, že pri pískaní uh, zápasov Manchester City sú dvojité štandardy mm-hmm. na to, ako to pískať. Mourinho to robia asi v každom klube, v ktorom pôsobí, že skrátka rozhodcovia sú vždy práve proti tomu klubu, v ktorom on, on pôsobí. Zťažujú uh, sa na také veci ako uh, rozpis zápasov a, a podobne. Čiže nie je to nič nezvyčajné, tak môžeme povedať, čo si v tomto kontexte myslíš o Adrianovi Gulovi, ktorý doteraz bol vnímaný ako taký
1: že nová sa
0: generácia, inteligentný, odborný tréner.
1: Priznám sa, že som nečakal, že povie to, čo povedal. A ako vravíš, nie je to tak dávno, čo sme sa rozprávali o tom, že je to progresívny tréner, ktorý hral z DAC atraktívny futbal, má tam veľmi zaujímavé mená a skrátka aj, aj, aj veľakrát dokázal ten Slovan herne potrapiť a, a ja som ešte v tom predošlom podcaste asi zabudol m, povedať, respektíve nestihol takže to teraz dôrazním pre mňa sú zápasy Slovana z D&C atraktívnejšie ako zápasy Slovana na Trnavou áno, je tam to, tá história a to derby, že Slovan versus Trnava ale ak sa pozrieme naozaj na okolnosti iba na trávniku, tak mne sa ten zápas, respektíve ten štýl dvoch trénerov a to ako Tie, 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 tie zápasy sú podľa mňa jednoducho e, o dosť atraktívnejšie, pretože Guľa často hráva taký ten vysoký presing, jeho hráči sú aktívni, mnohí sú aj technicky zdátni, či, alebo je to napríklad útočník Krstovič. To je útočník, ktorý, ak by ich bolo v našej slovenskej lige viacej, tak aj tá naša liga by zrejme vyzerala inak, pretože Krstovič je tak, taký silový a, a veľmi zaujímavý, a hlavne golový e, útočník, ktorý napríklad Slovanu dohochýbal chýbal. Áno, teraz Alexander Čavrič má dobrú formu a, a, a veľa sa rozprávalo pred zápasom na tých nejakých previews uh, aj o ňom, že by teda on mohol napríklad rozhodnúť ten zápas, pretože, pretože sa mu darí v poslednom období a, a veľakrát nastupuje vlastne v, tej, v tej ofenzívnej časti a pomáha týmu. Ale, ale ak by som sa vrátil k tomu Adriánovi Guľovi, pre mňa je to zaujímavý tréner, ktorý jedného dňa môže napríklad byť aj v slovenskej reprezentácii veľa, nie je to tak dávno, minulé leto sa hovorilo o tom pomerne intenzívne, že či by nemal Adrian Gula, alebo či by nemohol treba trénovať aj, aj, aj slovenskú reprezentáciu. On v rozhovore pre Denigen povedal, že, že zatiaľ sa na to necíti. Áno, že zatiaľ sa na to necíti, na to si pamätám veľmi dobre, ale, ale tá diskusia tak, či tak neutíchla, lebo veľa sa hovorí aj o tom, že či máme doskúsených skúsených trénerov, veď napokon prišiel Talian, vlastne Francesco Calcona, a dnes už riešime vlastne úplne iné témy, ale ak by som sa vrátil ešte, to bolo, ak sa nemýlim, toto posledné leto, kedy na nejakých pár dní skončil trener Vladimír Weiss v Slovene a vtedy sa začal veľmi debatovať o tom, že, že, že čo bude s guľom a kam pôjde guľa a či teda Vajs nepôjde aj ja do Dunajskej stredy alebo či sa náhodou nevráti do, do reprezentácie, lebo v tej tiež vtedy chvíľočku chýbal aj, aj národný tréner. a napokon sa to skončilo tak, že Vajs sa vrátil doslova na po tých pár dňoch, že si to nejako s Ivanom Kmotrikom mladším vlastne vyjasnili a našli spoločnú reč a Adrian Guľa skončil v Dunajskej strede. On dokonca v jednom Adrian Guľa z rozhovorov spomenul, že mal aj ponuky, myslím, zo, zo, zo Sparti Praha. Tam to bolo tak, že, že tam bolo o ponuke, ale... Nejaké konzultačné, myslím. On, on sa, sa zapojil do výberového konania, ale že teda bol blízko k tomu, aby áno. sa jedného dňa mohol teda stať trénerom Spartia, že to napokon nevyšlo, ale že je teda šťastný v Dunajskej strede. A pre mňa, ak by som to ešte mohol dopovedať, je to, je to výborný taký taký štartovací bod. Neviem, ako to vníma on, ale, ale podľa môjho názoru má Adrian Gula veľký potenciál. Ja som ho teraz mal možnosť sledovať zblízka. Ten štadión v Dunajskej strede zaujímavý v tom, že tá novinárska loža je veľmi blízko pri čiare, podobné je to aj, aj, aj naslovanie na, na tehlnom poli. A ty vidíš Adriana Gulu neustále vlastne stať, gestikulovať na tej, na tej autovej čiare. On je do, presie, a doslova, alebo Arteta, on sleduje každý jeden krok. On dokáže za minúsu zapískať 4 krát a, a ukázať na hráča z jednej strany, z druhej strany, ty sa postav tu, ty sa postavil sem a neviem čo. A, a, a je to zaujímavé, pretože on, on si dá veľmi na detailoch. Jemu stačí, že hráč stojí 4 metre ďalej ako by mála, on okamžite kričí, okamžite píska, je veľmi aktívny, takže, takže a to je niečo, čo v tom, v tom modernom futbale vidíme čoraz častejšie, či už je to hráč, pardon, tréner Pep Guardiola, alebo Mikola Arteta, alebo tréner Manchester United Eric ten Hag takisto má, má podobné princípy a je to zaujímavé, je to úplne iné, ako keď ten, ten tréner sedí na lavičke a povedzme za polčas dvakrát vybehne. Toto ja presne to vyčítali
0: Grahamovi Potterovi v Chelsea, že, že bol taký
1: Poddaný, po,
0: Áno, a že, že pre, pre, presne pred ním o Tuchel, že je svetové meno, ktorý celý zápas tam pobehoval mm-hmm. a poskakoval. Uh, vlastne bavíme sa už pol hodinu a všim, si, že zatiaľ sme sa vôbec pri takomto veľkom derby zápasa nebavili o fanušikoch. Takže to je vlastne dobré znamenie, <súdňujem> znamenie, že ten zápas nám ponúkol toľko vecí, že, že o tých fanušikoch sa môžeme rozprávať až na záver. Ale predsa len, asi to bude treba, Značil by som tým, čo sa stalo ešte pred zápasom, vlastne hovoril o tom Vladimír Vajc mladší, že keď prišli do Dunajskej stredy uh, hráči slovana, tak im tam domáci hádali delobuchy. Ak, aké to celkovo bolo z tohto fanušikovského pohľadu podľa teba?
1: Uh, ak si odmyslíme všetky vulgarizmy a, a útoky a uradky. ešte tie, ktorým do... si nerozumel, keďže a boli to maďarsky. Presne tak, ktorým som nerozumel tak tá atmosféra bola strhujúca. Bola výborná, asi ja e, dála by sa pokojne porovnať s, tým, s tou atmosférou, keď hral slovancové top zápasy v európskych súťažiach. Bolo to naozaj strhujúca a počul som aj kolegov novinárov vedľa seba hovoriť, že, že je to úžasné. Niektorí hovorili o tom, že, že, že to je jedna z najlepších akože, atmosfér, ktoré zažili. Ale pravda je taká, že má to aj tú svoju temnú rovinu. A tie vulgarizmy boli časté už po, myslím, 14 alebo 15 minútach miestný hlásateľ upozorňoval fanúšikov, aby, aby, aby sa zdržali akýchkoľvek úrážok, vulgarizmov a, a, a veci, ktoré súvisia s hánobením národa a podobne. A opäť to, čo som povedal v predošlých podcastoch, keď ide o tieto veci, nebudem to konkretizovať, aby sme tomu nerobili nejakú reklamu alebo, alebo niečo podobné, ale... Ale bolo to nechutné. Nebudem, nebudem si dávať servítku pred ústa a podľa mňa sú niektoré tie veci nechutné. My sme na tej poslednej tlač. Pardon, na tom poslednom podcaste, kde bol mysň aj Lukáš Vráblík, sa rozprávali o tom, že, že však je to vlastne bežné, tie úražky, ale, ale teda, že mohlo by to byť nápaditejšie. A áno, to je na jednej strane pravda, ale keď celý sektor, ultra si už domácich alebo hostí hovorí tie urážky a vidíš, že sú v tom hľadisku skrátka aj deti a ich možno otcovia alebo dedovia toto robia Aha. a takto kričia, tak ja si myslím, že, že to nepatrí do futbalu. A hlavne nepatria do futbalu. Ešte možno tie uražky áno, ale tie veci, ktoré prišli potom, boli naozaj, naozaj nechutné. Mm-hmm. Že až také to
0: bolo. Inak uh, minulý týždeň podcast počúval aj, aj uh, jeden môj uh, známy, ktorý mi napísal ohľadom tej nápaditosti, že predsa len si na niečo spomenul, ale to bola taká nápaditosť, to bolo ešte staré tehal na pole a, a hral tam Slovan, dom, dom, ako domáci tým proti Trnavej a, a už áno to bolo, že domáci kričali Slovan, nejako, sa, bratis, nejako tak krátka prekrikovali mm-hmm. a do toho Trnavčané dokázali vložiť, že nejaký vulgarizmus z, mm-hmm. z prídavného mena, čiže to znel ako keby sa kričí, že ten
1: vulgarizmus uh, Slovan. Čiže to bola vrchol nápaditosti mm-hmm. <laughs> v derby. Ešte by som spomenul, že, že rozprávali sme sa ešte predtým e, s Lukášom Vrablíkou presne o tejto téme o útra fanúšikovstva a vulgarizmov a či tu patria, tak e, oni už stihli kompetentne aj potrestať fanúšikov jedného aj druhého tábora, dostali pokuty, už si presne nepamätám. O koľko, to v tisícoch, tisícoch eur. V tisícoch eur a presne za to, že, že niektoré tie vulgarizmy alebo úražky boli nevási... ďaleko za hranou. Zkrátka tam nejde len o to, že niekomu povie, že je píp alebo píp, ale o to, že, že to má proste nejaký rasistický alebo pardon presah a to teda v slušnom futbale nemá miesto, ani v žiadom inom športe. A ešte jedna vec, ktorú sme sa chcela napriek tomu, že ide o zápas
0: Dac vs. Slovan, je politika. Ako ešte to môžeme spraviť ešte ešte, ešte pár minút. Vlastne, uh, tí, čo nepočuli, tak vlastne my sme sa o tom rozprávali my dvaja. A ešte s Markom Fintom, s reportérom na Punku, uh, vyšiel ešte cez víkend podcast, ktorý je vlastne stále aktuálny. A vyšiel na kanály v športovej redakcii, kde sme vlastne rozoberali sa ten politický kontext uh, tohto zápasu, tak to môžeme iba trochu zhodnúť. Ja, o, o čo tu vlastne išlo? Však, o, vlastne tu tý, titulok tý, toho rozhovoru, dvojrozhovoru vlastne, kde ty si moderoval, ja, ja som bol jeden hosť a Mark bol druhý, bolo, že, že, že Orbánov uh, futbalový projekt funguje, lebo slova, slovenskí politici zanedbali ju v Slovenska, tak cítil sa tam ty takto, že keď si tam došiel, a, a mal si v hlave, že sme robili cez týždeň ten rozhovor, že aj si nad tým nejako rozmýšľal počas toho zápasu alebo tia tá atmosféra absolútne zhodla, že tá politika ti aj nenapadla?
1: Priznám sa, že tá politika mi nenapadla. A majiteľa DLC som si, som si všimol až niekedy cez polčas, keď na niekto, niekto konkrétny upozorňoval. Lebo, lebo tak vlastne bol tam aj bulvár, ktorého zaujímajú tiež tieto veci a, a fočil si to. Takže, takže vtedy som si tak prvýkrát spomenul na to, že vlastne my sme k tomu robili aj, aj podcast a, a, že, a že aj tieto veci sú zaujímavé, ale a nielen zaujímavé, ale hlavne dôležité. Uh, ale nie, uh, ako hovoríš, tá atmosféra ma strhla a bolo to hlavne o tých problémoch alebo aj plusoch, aj minusoch, ktoré sme videli na ihrisku a potom na štadióne, lebo to je tiež vec, ktorá ma veľmi zaujíma a dávam si záležať na tom, aby som uh, si dával, uh, ako keby, aby som dobre počul to, čo sa kričí a... aby potom niekto opäť nepísal alebo nehovoril, že že preháňame pretože pamätám si na jeden zápas v európskej súťaži, čo hral Slovan a ja som ten text postavil na tom Aké, aké zlé je to, čo sa deje na tribúne. A vtedy mi niekto napísal, že prečo si nevšímam tie veci, čo sa dejú na ihrisku a prečo preháňam a že tá atmosféra bola výborná, že bola vypredané A tri alebo 4 dní na to disciplinárna komisia, respektíve niekto z OEFI, vydal tie pokuty a zatvoril sektor domácích. Čiže to nie je o tom, že preháňam, ale je to o tom, že... Chceme nemuseli upozorňovať na to, že ten problém tu skratka je a že ho treba riešiť, inak budeme najlepšie zápasy hrať tak, že budú prázdne alebo poloprázdne tribúny a že tam budú chodiť detská zo škôl, čo samozrejme je výborné riešenie, že tam prídu tie, tie detská a že majú možnosť a vtedy je tá atmosféra paradoxne slušná. Ano, ináč ináč zoponí, že vlastne Slovan už, už odkedy ral
0: na pasnekoch, to naozaj robí, že, že niekedy si ľudia môžu šimnúť na tribúnach, že sú skupinky detí, tak akože normálne, aktívne niekto, niekto z klubu chodí po Bratislavských alebo v rámci okresu v základných školách a organizuje takéto víkendové zájzdy na zápasy. O to je to možno smutnejšie, že tie, tie deska tam potom toto počujú. Prídu s pani učiteľkou alebo s pánom učiteľom a, a na druhej strane štádiona. Mu, musia skrátka počuť, že čo sa tam deje. Takže v takté politike tak nebudeme toto teraz nejaké hĺbšie rozoberať. Myslím si, že... Koho to zaujíma, tak si to nájde. Ja ešte raz poviem a spravím reklamu n- nášmu kanálu, ktorý teraz trochu oživujeme, ktorý sa volá športové redakcia tam nájdete podcast s Markom Fintom. No tak to asi bolo všetko, čo by sme mohli k tomu víkendovom zápasu dneska sreda povedať. Ja som rád, že tu so mnou v štúdiu bol Paolo Bielik, ktorý bol priamo na tom zápase a mohol na takto zreferovať aj svoje zážitky, aj z mixzóny, aj z lačovkové miestnosti. Tak, Páli, ďakujem, že si prišiel do štúdia.
1: Ďakujem a ja želám
2: pekný deň. Ja som volám Michal Červený a vidíme sa niekedy na budúce. Dovidenia, do počutia.